0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: Tres y siete minutos. Aquí estamos de nuevo después de. ...sumergirnos en lo profundo del averno... ...siguiendo el eco de la Sibila de Cumas en Nápoles... ...de observar el mito, la leyenda la verdad... ...de esos agujeros que aparecen por el mundo... ...que también deben indicar algo... ...sabiendo la última hora de lo que ha pasado... ...en una casa aislada en el Reino Unido... ...donde... ...han deambulado supuestos objetos volantes... ...no identificados... ...por supuesto también nos hemos hecho eco... ...de esa muerte por la Ouija... ...muerte que no es leyenda urbana... ...sino realidad de última hora... ¿Se puede superar todo esto? Yo os digo que sí. Porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol, porque es así, de denunciador de cosas. Tampoco denunciador, no es que lo denuncie él. Simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales, aunque a veces sí. A veces las noticias llegan a portada o a breve. ...aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original... ...porque encierran historias, tramoyas oscurísimas. Vamos a extendernos unos minutos en un informe. Un informe de la Universidad de California. Un informe polémico, un informe que seguramente tenga... ...grandes dosis de verdad. Y yo añado, una verdad que espanta. Hablamos, Santiago, de sustancias tóxicas... Por desgracia, más que cotidianas y lo de siempre. Y no lo sabíamos.
2: Y no lo sabíamos. Eh, en esta galería de los horrores que están en nuestros armarios, a veces eh, los horrores no son en fantasmas que deambulan por nuestras casas, sino que se esconden en frascos, se esconden en nuestro armario de la ropa, se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente. El doctor Isaac Pesá, del, del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, va a introducirnos una nueva palabra, el triclosan. El triclosán, según eh, este informe que ha hecho, eh, es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos. Él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que eh, a nivel molecular... Eh, ...impide o dificulta mucho la contracción de los músculos. Los peces, por ejemplo, cuando se ven expuestos a esta sustancia... Eh, ...empiezan a nadar más lentamente, con dificultad. Los ratones pierden la capacidad prensil de sus, de sus garras... De sus, ...de sus cuartos delanteros. No tienen posibilidad de coger nada con las manos... los vemos a veces royendo, aunque sea un trozo de queso. Eh, otros estudios eh, dicen que provoca anomalías... ...en el sistema endocrino, especialmente... Eh, en la hormona tiroidea lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento crecimiento celular descontrolado e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso eh, absolutamente poco saludables e inexplicables no por, sino debidas al metabolismo claro Todas estas cosas son terribles eh, si hablamos de una sustancia, pero ¿qué sustancia es? ¿Dónde está? ¿Tenemos nosotros contacto con el triclosán. Pues tenemos contacto con el triclosán todos. Es decir, esto ya no es una cosa como no, yo es que como más sano, como menos sano, eh, me dedico a la alimentación orgánica. Todos tenemos triclosán en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días. ¿Y dónde está el triclosan? Pues está... En eh, multitud de productos El triclosan básicamente se utiliza como bactericida Es un bactericida muy potente Y eh, de hecho pues está por ejemplo presente en las fórmulas de muchos jabones Jabones con los que nos lavamos las manos eh, Jabones que en principio esa acción bactericida Es buena porque eh, lógicamente a través del contacto Sobre todo antes y, antes de las comidas Del contacto de nuestras manos con los alimentos Pues al lavarnoslas antes podemos evitar muchísimos contagios Y muchísimas enfermedades O sea, en este
1: caso el .closan. lo tenemos identificado... ...ya un nuevo palabra que no conocíamos... ...algo nuevo, sí que tiene... ...digamos, su sitio correcto... ...en estos productos de higiene... ...porque su factor... ¿no? ...beneficioso... Ahí está activo y es evidente. ¿Qué pasa? ¿Qué
2: ¿Está claro. en otros lugares? No, pasa que eh, de entrada, vale, el triclosán no tiene, eh, o sea, nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida. Pero cuando tocamos la comida, lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosán. Y eh, si fuera solamente en los jabones, pues con alterar la fórmula de los jabones, pues eh, bastaría. Pero es que está en los productos de higiene dental, en muchos dentífricos, en muchos enjuagues dentales, en muchísimos cosméticos, en desodorantes, en productos de primeros auxilios, es decir, en vendas, tiritas, eh, desinfectantes. Eh, está, por ejemplo, en la composición de la fibra de mucha ropa de cama que para evitar infecciones por ácaros, para evitar malos olores, etcétera, etcétera, pues se le da un tratamiento de triclosan. Pero imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto, la cantidad de triclosan. Eh, curiosamente, eh, los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se eh, apreciaban desde la primera toma. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, lo que, la, lo que hablábamos del de estudio de los alimentos genéticamente modificados, que era a lo largo de toda la vida de la rata, pues la rata terminaba eh, pues dos, tres años después eh, soltando esos tumores tremendos. No, no, aquí los efectos eran casi inmediatos. ¿Y solo, solo este
1: profesor, la Universidad de California... ¿Se ha atrevido a dar el paso? ¿O es el único? ¿O es un iniciado? ¿O no se lo han cargado antes? Porque uno dice, esto será una conspiración en toda regla, porque si están tantos productos, Santiago,
2: esto no es normal. No, si, de hecho, si investigamos en, en Internet, como siempre recomiendo hacer a nuestros oyentes, eh, y buscamos la palabra de Marras, e incluso ponemos peligros del triclosan, encontraremos muchísima información y muchísimos otros estudios que se han hecho y que no han recibido la publicidad a lo mejor adecuada. Eh, espera, que sigo con la lista Menaje de cocina eh, Menaje Sí, porque también lógicamente pues imagina... Con lo que
3: comes, vamos Lo que te llevas a la claro. boca, los cubiertos, los no, no, platos
2: Especialmente cuchillos, eh, etcétera, etcétera Que se les da ese tratamiento pues también para que eh, Bactericida Efectivamente Equipamiento informático Hay eh, Todo el mundo sabe que los teclados de ordenador son... o sea, Ahora mismo
1: tú estás con el triclosán.
2: Es posible eh, los teclados de ordenador eh, son una fuente de bacterias importante de hecho eh, dicen que hay un teléfono móvil un teléfono móvil normal puede tener tantas bacterias por ejemplo eh, como la tapa de nuestro de nuestro inodoro es decir esos estudios están hechos eh, ropa ropa sencilla, o sea, también para evitar, por ejemplo, malos olores. Muchos calcetines de los que eh, se denominan calcetines desodorantes eh, son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias. Juguetes, especialmente juguetes para bebés. ¿Por qué? Porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida. Los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo electrodomésticos, neveras, etcétera, etcétera, que también para evitar malos olores, etcétera, etcétera. Pero entonces
1: vivimos ahora mismo en una cárcel de triclosán, porque el mundo eh, no se
2: ha hecho de esta Totalmente. forma, intentando sí. ser bactericida. Se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosán al año y eh, se le da, por ejemplo, tratamiento incluso a muebles, es decir, por ejemplo, encimeras de cocina que también es muy socorrido eh, muy socorrido Claro, para
1: todo eso. un poco con el aspecto de desinfectar, ¿no?, lo que mm. puede
2: provocar una bacteria. Claro, entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos, a qué dosis, etcétera, etcétera, porque podemos encontrarnos con que el remedio, en este caso, es mucho peor que la enfermedad. Y a lo mejor, por ni librarnos de eh, una gastroenteritis, pues nos estamos pillando algo mucho peor. Pero claro, esto... Este profesor lo tiene clarísimo. Este profesor lo tiene clarísimo. Que, que
1: estamos eh, enmadejados, porque que... a ver quién sabe de todo eso que has contado, es imposible no, no, no acceder a todo eso diariamente.
2: Claro, aquí, lo, aquí eh, él, como buen científico, él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones le sienta fatal. Eso es lo que ha demostrado. Y no se quiere meter en más. Pero, lógicamente, las conclusiones eh, yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores.
1: ¿Y esto dónde ha salido, Santi? ¿Publicado?
2: Esto ha salido, eh, en, como no, en una revista científica y sí, en algunos periódicos, sobre todo británicos y, y norteamericanos, sí ha salido en breves. Eso sí es cierto, en notitas de Internet... ¿En España nada, no? En España, que yo lo haya visto, desde luego, no entonces eso me ha llevado porque estábamos dándole llevábamos ya casi desde la temporada pasada dándole mucho carrete al tema de la comida pero claro, esto ya no es comida esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial y me he preguntado eh, qué eh, puede haber de malo por ejemplo en nuestra ropa nuestra ropa la que nos ponemos y a través de un informe de Greenpeace me he encontrado con otra palabra terrible. Los nolifenoles.
1: Yo creo de todas formas, Santiago, que tienes que hacer un libro de todo esto, porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres, sobre antiguos documentos, sobre sabidurías secretas, sobre cómo manipulan el clima, todo lo que tiene que ver con el ser humano y, como dices tú, nuestros terrores en el armario, aquí al lado, porque yo creo que el abanico es asombroso, terrorífico, ojalá haya estudios que nos digan que bueno que las cantidades del ser humano no le hacen nada, pero esa sospecha, quizá no es sospecha irracional, lo digo también, ¿eh? porque sospechamos de todo lo poderoso, hoy más que nunca, pero esa sospecha que tenemos los seres humanos, Fermín, Noel, Javier, Guillermo, Diego, nosotros, to todo el mundo, de que algo variado, y que si antes el ser humano antiguo, que tampoco era ningún santo, Tenía temor al pedrisco, al granizado, a, a los rayos, a la peste. que es, es, Claro, es que eran muchos males también. Pero ahora resulta que sin darnos cuenta, porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males, ahora resulta que algunos males son como fantasmas, nunca mejor no dicho, creas, cuando se convivimos. Es, ¿no?
3: que, es que antes, cuando los colchones eran de lana, de oveja, también tenían enfermedades. Sí, claro. Entonces, o por una cosa, o por no tener demasiada higiene, o por tenerla demasiado, al final... Nos morimos.
1: Lo que ocurre es que no solo nos morimos, que eso todo nos va a ocurrir. y Enfermamos. Y habrá, pero claro, la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades, que nadie sabe por qué tanto, eh, de qué forma, y que luego esa especie de, de, de poco eco ¿no? para estas noticias, no sé, nos sorprende mucho, nos sobrecoge. Y hablaba Santi de, de ese otro nombre que también da miedo.
2: Nonilfenoles. Los nonilfenoles, eh, primero vamos con... son una toxina... ...que eh, imita las hormonas femeninas alterando el desarrollo sexual... ...y afectando al sistema reproductivo. Además es... Un... seres humanos? Eh, sí, sí, claro. Además es un alérgeno eh, muy potente. Eh, de hecho, a mí me ha pasado y puedo contar la experiencia perfectamente. Pues te compras unos pantalones en un gran almacén, unos pantalones de muy buena marca... Y como eres un ansioso, pues eh, te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo. Y te da una reacción alérgica brutal. Dice, bueno, ¿pero esto qué es? 100% algodón. Yo no soy alérgico al algodón, pues pues tengo una alergia a las fibras textiles y tal. Lo lavas, aquello se acaba. Los culpables posiblemente sean los nonilfenoles, porque eh, es una sustancia muy peligrosa, prohibida por completo en la Unión Europea, pero. Toda esa ropa que nos ponemos, o la gran mayoría de ella, no se hace en la Unión Fabricada Europea. Fabricada
3: en otros países, sí. Claro.
2: <risa> en el proceso de fabricación... Está muy de moda ahora en las noticias. En el proceso de fabricación, en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos, de operarios, de tal o cual fábrica textil... Pero, ¿y cómo es posible?
1: O sea, uno de verdad, me Santi, uh -huh. en este momento en que además Carmen sentía ¿Cómo es posible...? Que, ...que esto ocurra, o sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Eh, dice Santiago Camacho... ...como en otros muchos temas de sus conspiraciones... ...no, como en otros países la normativa... ...pero bueno, y nadie cambia la normativa... ...pero esto qué cachondeo es... cuando está la salud humana en juego... ...y tampoco debe ser no, tan difícil no, cambiar normativa una normativa... No,
3: ...esa normativa, ese país si no quiere la puede cambiar... ...lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea...
1: bueno pero y de para, hecho no entra, pero, pero,
3: ropas con, con ...pero ese que en un componente.
1: país, sea el país X cualquiera... ...sabiendo que esto está de fondo no cambie su normativa, también son unos sanguinarios de alguna forma. Claro, es decir, la salud de su claro. pueblo le importa. Pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto esto estamos ya, estamos
2: al borde del abismo. ¿eh? Pues el proceso de, el proceso de fabricación <coughs> implica los nonilfenoles. ¿De qué forma? Se utiliza en el lavado. En el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras, muy especialmente en los pantalones vaqueros. Para darles ese aspecto envejecido, para darles esa textura especial, etcétera, etcétera. Se aclara adecuadamente... Claro, y, y, y como Creo que antes y... se
3: ha lavado la piedra, ahora ha lavado el nonifenol de... Pues sí, y pero... de hecho,
2: bueno, hay cosas... Esta, por ejemplo, es inofensiva, pero lo, eh, hace, uh -huh. hace tiempo en la sección está de Visado para el Futuro lo mencionaba. ¿Sí? Las lavadoras de plasma. Sí, sí, o sea, señor. para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documentar aparte. Claro. Y aquí, por ejemplo...
1: En la cadena SER y en este programa de Milenio 3, y tenemos que decirlo, llevamos muchísimos programas, muchos cientos de programas, siempre hemos tenido libertad absoluta, pero da la sensación de que este tipo de noticias, claro, no interesan a nadie. Porque a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no sé qué, entonces claro, no puedes contar eso. Si es
3: que ya nadie se puede librar de eso, no son solo los pantalones vaqueros, es que ya te viene ropa de todas partes y además la compras de diseñadores, uh -huh. de no diseñadores, todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato sí, pero, y pueden sacar mucho más beneficios. Pero lo decíamos con la lo semana cual... pasada
1: con la comida es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas pero para otras es evidente que no es evidente que por ganar ese rendimiento yo no voy a decir están envenenándonos no pero ¿A claro. Qué
3: pasó con una camisa y tú no eres alérgico a nada.
1: Sí es verdad sí. es verdad.
2: Pues esa es, esa es la contestación, efectivamente, si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada, pues se aclara de una forma conveniente y no debería, en teoría, quedar rastión ni traza. Pero a veces no se hace de una forma adecuada, a veces se hace con prisa, a veces la maquinaria falla. Sí,
1: hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque no se compran, lo de siempre. Sí,
2: y una partida de X miles de prendas, pues sale completamente impregnada de la sustancia, que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías. Pero eh, vamos a bajar un poquito, estábamos en los pantalones, vamos a los zapatos. Hace un año, un heridas año y pico... Heridas horrorosas,
3: ¿eh? Uh -huh. que, 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 yo he visto fotos por internet, pero heridas... Que parece que se, que se han quemado los pies, literalmente, que los han metido por en una material olla de agua y de hiriendo. los zapatos,
2: no por el uso, sino por el material por el de los zapatos. La, la causa de la famosa partida, que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos, en este caso procedentes de China, eh, era el dimetilfumarato. El dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales. Eh, las, las víctimas, eh, pues. ...efectivamente presentan síntomas parecidos a los de una quemadura... ...como si se hubiesen escaldado eh, con agua hirviendo... ...o sea, realmente una cosa tremenda... ...pero nosotros hemos tenido ese caso puntual... ...dices, bueno, zapatos chinos, fabricación barata, tal... Una eh, sociedad, concretamente la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, muy prestigiosa en su terreno, decidió irse a eh, las zapaterías de Estocolmo y eh, en todas las gamas, en todos los precios, eh, en todos los barrios, pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver qué encontraban. ¿Qué encontraron? Arsénico puede provocar cáncer. Cadmio puede provocar cáncer. Cromo puede provocar asma, alergia y cáncer. Níquel puede provocar también alergia y cáncer. Aminas aromáticas, ¿qué, ¿qué pueden provocar? Cáncer. El famoso dimetilfumarato, que curiosamente tiene los síntomas más llamativos, pero de todas las sustancias es la más inofensiva. Y formaldehído que también puede causar importantes alergias. Pero imagino y importantes que la
1: clave, es decir... ...en la conspiración, es inconcebible, claro, el ser humano es un lobo para el ser humano... ...y si está el dinero por medio ya está claro, pero imagino que los científicos de cada país... ...son conscientes de lo que está pasando, imagino también que lo único que nos salva ya de esto... ...de esta hecatombe, ¿no?, del propio consumismo del mal, de productos que no están bien... ...es la cantidad, vuelvo a repetir, ¿no?, que, que en ese país X, el que sea, se admite esa fórmula... Porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer, porque si no, ¿cómo van a...?
2: En el fondo, eh, efectivamente, sobre todo en los casos de, de los metales como el cadmio, el cromo y el níquel, las exposiciones tienen que ser enormes. Pero efectivamente, los... Eh... Porque si no, igual, sentimos vamos a alarmar
1: un montón, ¿no? No, no, o sea, vamos sí, a ver. Tiene que, haber algún, tiene que haber algo que se nos escapa de que por lo menos digan que... Tiene que haber una cantidad grande y digo yo.
2: Pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen. El problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas. Y del se aprovecha mundo. para hacerlo allí.
3: Ves, con los zapatos claro. Zelda no pasaba
2: efectivamente los pues que
3: hacíamos aquí en España en el Dapetrer que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos y nunca hemos tenido hasta que han empezado a llegar zapatos en este caso de China que han empezado a surgir heridas yo he visto que tenían que ingresar incluso sí, sí, algunas sí, sí. chicas por ponerse esos zapatos no es una llevarlos regresiva. una noche y aparecían con los pies así
1: y estamos os dais cuenta en el mismo dilema exactamente el mismo eh, de la alimentación hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral pero claro hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia pero claro, si luego te haces estas heridas y daña tu salud ¿qué demonios de laberinto es este? no? O sea, ¿cómo se sale de esto además?
3: pues que antes se tenían unos zapatos buenos y duraban todo el año y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito, Hecho es una mierda porque es que es lo que es o como No, no, es que soy muy clara siempre
2: bueno, el último disgusto de la noche nos los da eh, una institución británica muy prestigiosa que es la Royal Society of Chemistry, la Real Sociedad de Química Británica, que eh, ha demostrado científicamente que cuatro compuestos tóxicos mmm, comunes presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro. Y recomiendan que no se le pongan etiquetitas adhesivas a las cosas. Pero o es... al menos que se cambien los. Que esto se esto, cambien está, los esto está
1: muy bien, esta recomendación, después de 28 años poniendo las pegatinas encima de la fruta, encima del. Está, está perfecto. O sea, es decir, estamos en un mundo donde
3: de o llega
1: el 2012 de verdad. O yo me cojo el taparrabos y me voy a la caverna y no salgo ya. Porque claro, dices, ¿dónde está el paraíso perdido? ¿Esto qué es? El
3: en la también, también lo pasaba muy, lo mal, pasaba muy pero mal. Pero eh, por lo menos, no... bueno,
1: tampoco identificaban el virus cuando venía, claro, y les no. mataba. Pero en esta sociedad la paradoja es que intentando hacer todo aséptico, limpio, eh, moderno, estamos también con el enemigo en puertas. Y la diferencia es que se cuenta poco, no se cuenta mucho. Menos lo que está Santiago Camacho, iremos dosificando la información, Santi, porque esto es el terror. Es más, antes de conectar con Diego Marañón, y con otro aspecto más lúdico, entre comillas, porque esto es tremendo, ¿qué opina nuestro público? Que, claro, lo que yo decía, esto es un misterio, una conspiración cotidiana. Estamos, y además, ya no podemos salir de este círculo vicioso, es imposible. Entonces habrá que tomar alguna medida, ¿no? Contarlo lo primero.
3: La gente dice que ya no se puede comer ni vestir. Que <ríe> ni lavar, por cierto. <ríe> o sea, que a eso es que veamos sí, que no está. Reímos muy... por no llorar,
1: porque a mí no me no hace claro. ninguna gracia,
3: vamos. no No, 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 pero es que está tan dentro de nuestra vida que es que no puedes hacer absolutamente claro, y luego nada pasa lo
1: que pasa y luego pasa lo que pasa Mira, eh,
2: sobre esto, sobre este tipo de cosas eh, había no, ahora mismo no recuerdo qué institución leí el, el informe hace, hace unos días pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que eh, la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14, 15 años hasta más o menos los 40. Ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última y eso no es natural. Como
1: tú comentaste uh -huh. también al revés en la cuestión de la fertilidad eh masculino en este caso, o son sea, unas variaciones como no ha habido nunca, o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia que se sepa, ¿no? Y está ocurriendo todo ahora y siendo un tema tan sensible pocos programas yo veo que hablan de esto, es curiosísimo, no es como una parte uh, oculta claro, se ha dicho muchas veces, oiga, de este tema de la leche y no sé qué, o del producto que sea no hable, porque claro, aquí lo patrocina esta de marca bueno, muy bien, pero oiga, si, si esto ocurre, habrá que contar algo y simplemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estamos en la hiperindustrialización del mundo y eso también tiene su, su lado malo, su lado oscuro, su lado que por desgracia permanece siempre en la sombra.
3: Mira Dixon nos dice tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño, estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia. Omlesa dice Yo he visto unas heridas en los pies Por unas chanclas de los chinos impresionantes Parecía como necrosis A mí ni se me ocurre Javier García ¿Pensáis que no hacen lo mismo con la comida? Sí, sí, ya no, lo no, antes. Sí, ya Francisco García dice ¿Por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad?
2: Eh, pues no tengo ni idea Porque eh, la verdad es que eh, También por lo visto Y ahí no, no he profundizado todavía En las bolsitas de la humedad también hay porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas pero también hasta en eso que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo hasta en eso se ha buscado ahorrar y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser es
1: buscando ahorrar la amortización es que yo en la
3: vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años que te las meten en los bolsos en los zapatos el... leí
1: hace poco una sí bueno Leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que ha hablaba un poco de la sociedad de la amortización, o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza. Entonces, claro, esto ya es decir, el, el naufragio, el naufragio. Yo espero, hombre, no quiero ser negativo, pero te enteras de cosas que dices, ¿cómo, cómo puede ser esto?
2: Bueno, si, fíjate si estamos, o sea, en el fondo no puedes luchar. Eh, una de las últimas noticias que lo comentaba el otro día precisamente con, con nuestro buen amigo el doctor Gaona, eh, queda que en el agua de grifo, en el agua de grifo de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas, hay cantidades detectables eh, con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos. No porque la CIA esté buscando calmarnos, sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua, con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar.
3: Germán López dice tantos cánceres tienen que tener algún origen. La gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados, al final, pasan factura. Nos decía también Elkin: los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado, pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosán.
1: Interesante también, ¿eh? Es decir, personas que dicen que. Oye, que, que... Que aunque esto sea malo, la bacteria es peor. Muy no sí, interesante y le agradezco la punta. El
2: ciclosan cumple una función. De lo que se trata es, sabiendo que es perjudicial, en cierto grado, como muy bien dice este oyente, de eh, empezar a investigar una alternativa. Es decir, no decir, oye, lo vamos a prohibir mañana porque a lo mejor es necesario, pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo.
3: Manu San Rafael nos decía, a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre. Lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era.
1: He visto a Javier Pérez Campos antes en la radiación tirando su, su nueva chaqueta la, a la basura, <risa> repentinamente. O sea, le ha dado un arrebato, eh, sabía que se es antigua este y,
4: y su... su... creado un material muy extraño, además. <risa> además, que... tú lo has dicho.
1: Sí. Es un color claro, es muy de, de reportero sí, antiguo, pero tela, un extraño material. Una tela Como diría el Bañez cerrador, una extraña piel.
3: Nos dicen, además, Mario... Leonardo dice ya Alma se ha quedado sin juguetes. Vaya, Ta por desde Dios. luego. Va a
1: volver al si es que al final volvemos al analítico... y toma hija un palo, un palo y una piedra. <risa> bueno, vamos a hacer una cosa, cambiamos por fortuna los niños son fortuna, así. así. Sí. Eh, gracias Santi, eh, pero bueno quédate con nosotros por supuesto. Por supuesto. Porque además tú sabes también hemos hablado de cuadros malditos en alguna ocasión eh, y esta es la última leyenda urbana o no es la realidad rápidamente. Eh, y luego escucharemos más mensajes porque estos temas de la salud, concretamente la salud, con toda la precaución, ¿eh? lo decimos, y no es que nosotros apoyemos esto, no, simplemente Santi, lo digo como en la cara oculta, se hace eco de cosas que están ahí, que no salen en los grandes medios muchas veces, que creemos que tenemos la obligación moral de contar, y por supuesto cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este... ...de la bacteria que sigue siendo más peligrosa... ...la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio... ...lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos... ...3.75... ...momento de detective del misterio en la red... créalo o no... ...a mí lo que me pasa es que... ...de verdad, cada vez me entero de más cosas... ¿eh? Y eso me gusta, espero que los oyentes también. Hay una encuesta siempre en ikerjimenez.com, la lanza Guillermo León, sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón, que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera. Qué hermoso lugar, todavía hay hay productos frescos, menos mal, ¿eh? todavía quedan uh, paraísos. de una playa. Eso. Muy Diego, muy hola, hola, ¿estás si ahí de nuevo, no? Estoy. Con un cuadro que ha puesto en la web eh, Guillermo. Un cuadro que se puede ver al detalle Un cuadro con un niño y una niña Un cuadro con su historia Pero antes, Carmen Historia de la semana pasada, como siempre La encuesta, ¿qué decía?
3: El habitante incierto Ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa Pero al parecer nos espiaba, nos veía mmm...
1: Ese parásito del hogar
3: Exacto La encuesta que lanzábamos ¿Esa historia era verdadera o falsa? Verdadera opina un 45,5% Y falsa un 54,5% Ahí, ahí ha estado
1: ¿Repique? 51,
3: 54% No, 54,5% que opinan que es falso 45,5 que opinan ah, que es verdadero
1: o sea hay un, gana el, el sector falso. que piensa leyenda urbana sí. un tipo que vive con nosotros en nuestra casa sin que nos enteremos que se alimenta discretamente como le ha pasado a Pérez Campos <ríe> que fue a ver las Coca-Colas que había y
2: después de la radio y faltaba una ah, creía que y se él, alimentaba ¿eh? no, y él, no también a veces pero
1: estaba y dice ¿y falta una Coca-Cola y yo no he estado en casa, que además está aquí la radio. No, no. Bueno, eh, leyenda urbana, evidentemente. Recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana, ¿verdad? Nuestra votación particular. Y Fermín que era leyenda urbana. Y
3: yo que la verdad. Y, y Javi, verdad. Que la verdad? Javi que era verdad.
1: ¿Y Diego?
5: Pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay, Iker. El titular es, un japonés, aunque suene raro, eh, encuentra a una mujer viviendo en su armario. Lo de los japonés no suena raro, quiero decir que la mujer vivía en su armario, lógicamente. Eh, te cuento, resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos, eh, Javi. ...como tus Coca-Colas... ...pues eh, este hombre... Eh, ...intrigado por esta circunstancia... ...resulta que coloca una cámara de seguridad... ...en su casa... ...y eh, como contamos es un hombre soltero... ...que vive solo... ...vive en la localidad de Fukuoka Oeste... Y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio. ¡Qué miedo, por cierto!
1: Esa la filmación cree que ha sido un fantasma uh -huh. seguro al principio.
5: Claro. Entonces la policía, pues, lógicamente, registra la vivienda y descubre a la mujer instalada pues en un doble hueco de ese armario donde se había metido pues un, un colchón y todo lo necesario, digamos, para pasar las horas en las que ¿Un este hombre... ¡Un zulo! Efectivamente, un zulo. La mujer tenía 58 años, se llamaba Tatsuko Orikawa y la policía... Eh, ...sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese... ...en los armarios de otras viviendas del
1: Madre mar. mía, una
5: parásito humana.
1: Una parásito y, y como... Lo, y lo que es la información, Diego, permíteme... o sea sí. ...Carmen, en dos segundos, tiene ya la fotografía de una especie como es de, de, es de, de... de otro caso. De otro caso, de apuntalamiento sí, Es
3: de, de un caso que te comentaba ya la semana pasada... ...porque para noticias de mundo insólito de, de cuarto milenio... ...me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio... ...pues se lo encuentra, que vive... El exnovio en el ático de su casa.
5: Sí, en Charlotte, en exactamente El
1: novio gorrón, parásito. Sí, sí.
3: El... Por el eso digo que hay, hay que hay muchos más casos de los que parece. Madre mía. Fíjate,
1: o sea,
2: yo quiero romper una o sea, lanza. Que,
1: y todo el mundo, o gran parte, creyó que era leyenda urbana porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras. El fantasma de hogar.
2: Y es verdad. Pues fíjate, quiero romper una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas, que es CSI. Que en las últimas semanas, y evidentemente no, no nos ha influido ni, ni a Diego ni a mí, sus guiones, uno era sobre un asesino eh, que vivía en el ático, precisamente como este... Como escondido. Este, escondido, vigilando con una cámara desde arriba a su víctima. Y otro tiene el fracking de lo que vamos a hablar mañana como eh, el hilo conductor de todo el capítulo. Que
1: no os lo podéis perder. ¿eh? Mañana 12 menos cuarto, en cuatro, en este nuevo horario.
3: También esta mujer, 12 años, el tío viviendo ahí. Impresionante o oh, no, son 12 años no, 12 no, años no que 12 había años. roto Eso con. Ah, 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 o sea,
1: Diego, lo tenemos claro hay, hay un surtido de casos, por increíble que parezca sí, sí. ya han perdido la apuesta Fermín Agustino El Calero y de
5: este tipo, Iker, de exnovios que viven en casa de chicas eh, es curioso, pero hay dos o tres me he encontrado eh, con, <risa> pero claro,
1: <risa> esta, esta mujer por ejemplo, fantasmagórica, que había hecho un zulo claro, qué qué mentalidad también de, de novela crónica negra para no dejar huellas, me imagino claro, igual no nos damos cuenta, como uno no se lo puede creer pero por despiste le pillan, claro. Hay un momento que en que este también, hombre empieza a sospechar.
5: Fíjate, lo que decía esta mujer, Tatsuko Rikawa también un reflejo ¿no? de la época en la que vivimos ella explicó que no tenía nadie, que no tenía familia, que no tenía dónde vivir, estaba absolutamente en la calle y que les dijo que había vivido ahí sí, pero que no todo el tiempo, como intentando excusarse o, o, o de alguna manera justificar esa, Uf, esa invasión va, vaya giro, creo pero, que la pagas de pegar a la
3: historia con el follón que tenemos hoy en día no te das cuenta de que hay alguien viviendo en ¿y Fukuoka
1: eh? está cerca de Fukushima o en la zona? pues no tengo el dato eh, podríamos comprobarlo en el sentido de que quizás sea una de las zonas que hay que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar, eh, muchas migraciones forzosas. Bueno, esto, es que esto fue en el 2008. Esta es 2008, claro. Ah, 2008, perdón, claro, perdón, perdón. Sí, sí. O sea, era, era previo a, a todo el desastre, perdón, perdón. Bueno, pues es una historia y es lo que me sorprende, de verdad. Diego Marañón está demostrando una cosa, que las apariencias engañan. ...que a veces algo es imposible y por eso es verdad... ...y que a veces algo es evidente y por eso es mentira... ...y que lo debatíamos precisamente... ...en la cena, en la redacción y todos juntos como siempre... ...que nos enfrascamos en unos debates... ...que a veces tendríamos que trasladar aquí... Sobre, ...hemos debatido sobre el periodismo, internet... ...y tantas cosas... ...al final la sensación es precisamente esa... no ...que hay un totum revolutum increíble... ...que casi nadie sabe ya que es verdad y que es mentira... ...y que empieza a ser muy difícil... ...describir de las verdades y separarlas de las mentiras... ...y que al final todo no acaba de ser una cosa... ...ni la otra, bueno... Eh, la demostración de que un caso que nuestro público, que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio, ha creído que era leyenda urbana. Bueno, pues en este caso, verdad, rotunda verdad. Vamos con la siguiente historia. Vamos allá. Hay que verla, ¿no? Hay que verla,
5: está ya disponible tanto en ikerjiménez.com como en nuestras redes sociales. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo récord a Guillermo León. Como siempre, Guillermo. Ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real, casi, y luego con una serie de detalles. Hay como ocho o nueve diapositivas ¿no? con, con detalles concretos de la, de la pintura. Lo que se ve en esa en ese cuadro y Yo, que permíteme a veces
1: pienso que, que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar porque no es posible que sí, en sí, tiempo sí. récord estas cosas o sea sí, hay sí. un misterio en Guillermo León es, que es, un día resolveremos
5: él es el, el, el misterio sí lo voy, a, lo voy a convertir en protagonista de un crealo,
1: o no a Guillermo sí, sí cierto ¿eh? para mucha gente no existe sí, sí, me sí, lo, lo, lo han llegado a decir a mí también no existe es mentira bueno y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro
5: efectivamente todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible el cuadro se titula eh, The Hands Resisting que lo Podríamos traducir como las manos lo resisten. Es un título que suena un poco raro en español, pero bueno, es así.
1: Y nos lo cuentas para todo ese sí. público que ahora mismo está viajando por ahí, no puede ver el cuadro. ¿Nos haces la pincelada? Diego?
5: Sí, 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 por supuesto. Lo que vemos en el cuadro es eh, a un niño de pie, a un niño con expresión absolutamente seria, eh, junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño. Es una muñeca, eh, lógicamente, por, por su cara, que tiene como articulaciones y por las piernas, no que también se ve que... ...pues que dispone de varias partes móviles... ...están situados delante de una puerta... ...con una cristalera... ...lo curioso es que... ...en esa cristalera también se ve... ...una serie de manos... ...de las que no vemos sus dueños... ...solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad... ...que están presionando contra el cristal... Eh, ...el autor... ...que es eh, Bill Stoneham... Eh, ...dice que el chico... ...es un retrato de sí mismo cuando tenía cinco años... ...y la interpretación que él da... Que, según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico Es que eh, de la, la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños Y eh, la muñeca sería la guía de alguna manera en, en esos mundos Y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida Como si fuera una serie de destinos Bueno, como se ve el simbolismo es eh, un poco complicado yo creo que la gente lo que debería hacer quien tenga la posibilidad ahora mismo es entrar en la web
1: es un cuadro y... tétrico
5: de realmente no sí, las sí, expresión del llevar... niño y la
1: máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud no
5: hmm, yo creo que lo, lo más eh, lo más conveniente es que la gente se deje llevar por por lo que a ellos mismos les aporta no la visión de ese cuadro
1: ahora veo que la niña tiene dos orificios o sea, los ojos son oscuros no tiene
5: efectivamente sí Pero son sí, como sí, dos es como cuencas, una muñeca
3: que no le han quitado eh, los ojos de cristal exacto, o de plástico exacto, que sí ella, tiene exacto. dos cuencas vacías como eh, exactamente, si fuese una especie de
1: bueno, y hay una historia dentro de la historia de este cuadro. Sí, eh, hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su forma. Eh, cuéntanos la. la prehistoria de este mensaje, ¿qué se sabe?
5: Bueno, pues eh, digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972 como digo, el autor es Bill Stoneham la verdad es que por internet eh, hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras yo lo que he intentado reconstruir y creo que es el, digamos el periplo real de este cuadro es que Stoneham la vende eh, vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973 él como autor no la vuelve a ver hasta el año 2000, ahora explicaremos por qué pero, en fin, la, la pintura va pasando por distintos dueños, incluso la compra el actor John Marley, que para que la gente lo identifique, es el personaje de Jack eh, Waltz, el magnate de la industria del cine, que en El Padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su María, cama.
1: Una de las escenas más célebres cine de los últimos 40 años.
5: ¿no? Ese hombre compra esta pintura, un año después muere. Eh, ¿Compra la pintura y muere? sí. Un año después de adquirirla. El crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también eh, un año después, más o menos, de, bueno, de, de, de recomendarle ¿no? esta adquisición. Eh, luego la adquiere un joven rico de California, ahí hay unos años en los que se pierde la pista y luego, mm, a comienzos de, del año 2000, eh, una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada, lo encuentra abandonado, ¿no? ¿Y qué pasa? Es ahí cuando se empieza a forjar, digamos, la leyenda... ...y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en Internet. Resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta... ...en un conocido portal de subastas y de compraventa. Eh, ellos cuentan una historia que es eh, bastante peculiar. Ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de su... En el, ...perdón, en la habitación de su hija pequeña y que una noche... Eh, tras colgar esta pintura ahí la niña Le, va... lo escuchamos Diego ¿te parece? sí, sí escuchamos sí, el
1: mensaje directamente de Carlos que es tal y como parece
5: perfecto son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia
1: y luego perfecto vamos a escucharlo vamos para, para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro pulsó intentó ver la historia y se encontró con un texto uh -huh. en el famosísimo portal de venta de, de objetos en Ebay ¿no? creo que era sí. uh -huh. se encontró con esto
0: cuando recibimos el cuadro Pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de cuatro años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo... Que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando no puje por esta obra si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales al pujar por esta obra los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que relacionados con el cuadro ocurran durante o con posterioridad a la venta esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador.
1: Ese era el mensaje, un fragmento de ese mensaje. Eh. Eh, uh -huh. Porque la familia luego poco a poco va haciéndose eco de una serie de fenómenos aparentemente que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche.
5: Efectivamente, la niña entra a su dormitorio y les dice que bueno que está asustada, que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida, han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación. Eh, para aumentar eh, esta, esta, esta tensión, ¿no? eh, los vendedores eh, incluyeron una cláusula, que es el segundo fragmento que hemos escuchado, una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio, que los eximía de, de, de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor en fin, la historia, la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de internet, la gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto pues empiezan a sentirse mal, que tienen experiencias eh, desagradables, que sienten solo con mirar el cuadro a través de la web, efectivamente se habla de reacciones extrañas incluso de bebés, de animales eh, que, que lo ven y y, en fin, la, la cosa llega a tal punto que ese anuncio, Iker, eh, es visto más de 30.000 veces en menos de 30 días.
1: Es cierto, yo no sé si es parte de leyenda, ahora dejaremos clara la pregunta. No sé si preguntaremos, Diego, si existe el cuadro realmente. No, el cuadro eso es, existe, sub... eso claro, lo podemos decir ahora. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Vale, sí. primera parte de verdad. Y ahora añadimos, y cuidado con Diego, eh, que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera. Si los fenómenos, por ejemplo, que rodean al cuadro son verdad, ¿no? Esa Diego, es la pregunta. Eh, eh, hay una cosa. ¿Es cierto? ¿Se cuenta, se dice? Y resolveremos la próxima semana. Y ahora veremos, eh, Carmen, qué dice. ¿Qué, qué le inspira? Esto me interesa mucho, ¿no? La visión del arte como catapulto de misterios. ¿Qué, ¿Qué ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está allá en cristianal.com? ¿Es cierto, se cuenta, se dice, no lo sé, sácame de dudas, que una noche incluso, yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara eh, con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche?
5: Sí, efectivamente, fueron ellos, eh, después de que esta niña manifestara pues, que había sido testigo de eso que hemos contado, se decidieron a poner una especie de cámaras, una pequeña webcam con, que se activaba por movimiento y, según ellos, captaron... Eh, digamos, variaciones en el cuadro. ¿no? Ellos eh, afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente y que incluso ese extraño objeto, que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos, se convierte en una especie de arma, como si apuntara al niño. Esas eh, imágenes o esas supuestas imágenes están circulando por internet y si la gente, bueno, investiga un poquito durante esta semana, hasta que lo resolvamos la semana que viene, se van a encontrar con ellas.
1: ¿Habrás eh, debajo de la manga de Diego Marañón? ¿Seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos, nos confunden? Es la misión del detective de la red. Eh, hasta dentro de 17 días, amigo, y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho. Un abrazo muy fuerte.
5: Venga, un abrazo a todos.
1: Estamos ya en la recta final de esta semana ya de noticias, de historias, escuchando esto que cuenta Diego Marañón o la historia del túnel con el perro que ha contado antes Santiago, uno recuerda, yo lo he hecho en alguna ocasión hablando de libros y de determinados misterios, esa inscripción ¿no? de, de Liérganes con el hombre pez, que me parece maravillosa, no eh, cuando recuperan en Cádiz a Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Lierganes. Y lo recuerdan en su pueblo junto al lecho del río donde este tritón humano, entre comillas, desapareció Ponen algo muy hermoso Dice esta historia, si no fue verdad, mereció serlo Ahora, indagaremos e intentaremos descubrir qué pasa con este cuadro Que siniestro es un rato, eh, siniestro es un rato Espero que no se produzcan nuevos fenómenos en la casa de nuestros oyentes, que no lo queremos eh. Uh -huh. que... Pero bueno, ahí está el cuadro ¿Qué opinan?
3: Mira, Ángel Escolar dice, a mí de pequeño me ponen ese cuadro y también me voy a la cama de mis padres. Que también, claro. claro. <ríe> Hola, les escribe Francisco de Corrientes, Argentina. De verdad, esa pintura, observarla, da mucho miedo. Se la ve muy real. Saludos. Buenas noches, milenarios. El cuadrito resulta más que escalofriante. Desconcertante. Es como si la peor pesadilla de un niño se plasmara sobre un lienzo, pero intentando frenar lo peor de la pesadilla. Las manos que saliendo de la oscuridad te atrapan, la mirada entre fría y triste. El niño me asusta más que las cuencas vacías de la muñeca. ¿Hay algún
1: cuadro que os haya impresionado especialmente? ¿Que os haya dado miedo alguna vez? Nos
3: lo decía Nabel de Madrid.
1: ¿Eh? ¿A vosotros? ¿Algún cuadro Uf, que...? A mí
3: Saturno comiéndose ah, sí. a su hijo. Sí. Oh. De pequeña, cuando yo oh. al museo de... ...del Prado con mi padre me aterraba. Siempre, cuando visitábamos la sala de, de Goya... ...y pasábamos por ese cuadro era terrorífico a mí me daban escalofríos no me gustaba sí, nada sí,
1: cualquiera de las pinturas negras a mí me fascinan no, pero dan un poco de miedo ese, ese Saturno devorando a su hijo que es absolutamente tremendo y que Goya pintó para tener el eh, Santi, a ti algún cuadro que te haya impactado especialmente su visión y pues, que no quizás sea un cuadro especialmente de terror pero que lo provoca que es lo difícil
2: pues fíjate que por ser reiterativo pero no
1: te podría citar
2: ningún cuadro en concreto los ojos muchos ojos de Goya sí, a mí
1: también muchos ojos a mí también, a mí también. Hace poco he comprado El cuaderno italiano de Goya, que es una obra muy poco conocida de, de bocetos. Y en los bocetos del Goya joven, ya ves que dibujaba cosas increíbles. Os cuento una, bueno, una historia. Y además lo he sabido hace muy poco, concretamente hoy. Había un investigador de Goya que, ¿sabéis por qué enloqueció con Goya? Enloqueció, se sospechó. ¿Sabéis por qué? Qué curioso. Le dejaron ver en el Prado, en los años 40. Eh, solo a él, ¿eh? un hombre que editó sus propios libros. Me he enterado hoy, Santi. No lo sabía. ...le dejaron meterse, imaginaos... ...en la Sala de las Pinturas Negras del Prado de 1946... ...porque era un hombre muy importante... ...y el permiso era para dos o tres horas... ...salió a las doce horas... ...y cambió su vida para siempre. sabes que el arte tiene esas cosas, ¿no?
4: ¿Y aquí, Javi? Pues hay uno que es eh, de Zuluaga, de Ignacio Zuluaga... ...Las Brujas de San Millán... Sí, ...es verdad, es verdad. ...ese es verdad. cuadro mítico es que fuerte. está inspirado en una historia terrible... ...además en una casa marcada... ...y que además a mí me contaban... Eh, ...familiares de Zuluaga que esas viejas desdentadas que aparecían en el cuadro eran mujeres reales que vivían en Segovia en la época y que Zuluaga incluso y luego después familiares posteriores iban señalándolas por la calle diciéndole mira, esa es
1: la mujer que salía en el cuadro. Que vaya nuestro público al Prado, que vaya al Museo del Prado y encontrarán algunas eh, pinturas que dan tanto miedo o tanto impacto y son obras maestras como esta que es muy evidente que quiere causar terror. Pero claro, el terror real se causa cuando no se quiere causar ese terror cuando está ahí, por naturaleza propia, no, inmanente, y se refleja. Seguimos.
3: Alex Moreno dice a mí lo que me da Yuyu del cuadro son las manos de la puerta. Iván Tudela, a mí ese cuadro me da mucha impresión. Los dos críos esos que salen parece que no tienen alma, como si estuvieran huecos por dentro. Dixon, esta pintura con manos sin dueño que se reflejan en el cristal serán almas que están atrapadas en el otro lado del espejo. Rayan dice, me estremecí, qué miedo, parecen muñecas de porcelana. Janet, qué impresionante, es algo que llena la sangre. A mí la cara del niño se me representa a un ser carente de alma y lleno de odio, como si fuera un cazador de almas o algo así, nos dice Mario. Lorena, el cuadro de los niños da miedo. Ella no tiene ojos y manos pegadas al cristal. Mucho, muchísimo bueno, miedo, si hay, mucha si impresión. Algún...
1: ...espectador, algún oyente ha sufrido alguna visión o algo parecido... ...le ha impresionado mucho, que nos lo cuente, por supuesto... ...nosotros ya de alguna forma empaquetamos nuestros bártulos... ...porque mañana tenemos sesión televisiva, repito... ...a las 12 menos cuarto, 23.44 en concreto, según me dicen... ...y necesitamos todo vuestro apoyo, porque es verdad que ahora mismo... Eh, ...es una franja importante, y vamos a contaros muchas cosas... ...entre otras, aparte de eso que Sati ha denominado como fracking... ...y que yo no había oído mm. en mi vida... Y Santi nos lo va a contar con imágenes en su cuadro oculta que está rompiendo realmente estructuras. Mañana recordamos, lo dejamos caer, sin decir el nombre incluso, para que todo el mundo se quede, seguramente la historia, bueno, algunos compañeros, eh, cuando Carmen pasaba ya la documentación, la información, solo digo esto, han tenido pesadillas y han soñado con todo esto. Es una historia, se cumple en 100 años, ocurrió en Estados Unidos, y es de lo más horrible, pero tiene que ver con lo paranormal que hemos contado nunca.
3: Sí, vamos a contar una historia bastante tremenda de un crimen nunca resuelto y que, como bien decía, se ha cumplido el centenario. La persona ya habrá muerto, pero salió indemne de esas ocho vidas. ...que una noche se llevó por delante.
1: Bueno, eh, simplemente damos un dato, ¿no? Muertos en sus propias camas. Y con un misterio tremendo. Mañana lo contamos todo eso y algunas cosas mucho más amables. Claro, menos mal, si no. Eh, Fermín Agustino del Calero. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima semana, compañeros. Santi, que mañana te espero ante las cámaras... ...para enterarnos de una cosa... ...que está causando una gran polémica en nuestro propio país. Las conspiraciones
2: a veces no están muy lejos. No, las conspiraciones no están muy lejos... ...y la gente del norte seguro que sabe de qué le estamos hablando.
1: Ha habido una manifestación... Vitoria, en, en vit contra de esto, con mucha gente. En
2: Vitoria, en Burgos, eh, por toda esa parte seguro que las palabras sí que les suenan. ¿Y
1: también aparecen perforaciones? Sí, tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Santi, gracias por todo, como siempre un honor. Un honor estar aquí. Javier, hasta la próxima aventura, que has vivido aventuras misteriosas hace muy poquito tiempo y pronto las conoceremos con uno de los casos que surgieron precisamente en la noche de radio de hace unas semanas. Que descanses, que sé que estás a tope de varios viajes y que en siete días aquí, compañero.
4: Gracias, Iker, un abrazo y nos sorprenderemos, porque ha habido sorpresas en esa investigación.
1: Una vez más, una vez más, y es que qué ocurre en la investigación, que a veces, a veces, algunas veces el destino del misterio se puede aparecer. Mañana en la tele, nos vemos con esa historia Carmen.
3: Claro que sí, a las 12 menos cuarto Que esté todo el mundo muy pendiente Gracias por la audiencia de la semana pasada Gracias por estar ahí, gracias por hacernos caso De verdad, que nos decís Pues antes, antes, tenéis que poner antes Nosotros hemos dicho la cadena Que es que nos lo dicen por la calle muchísimo pues bueno, nos han hecho caso. Ahora no hagáis que nos retrasen otra vez. Ahí os queremos a las 12 menos cuarto.
1: Exactamente. Bueno, que ha sido un placer como siempre. Nos hemos puesto delante del micrófono amarillo para contar un montón de cosas, para pasarlo bien, para pasarlo mal y para, bueno, deslizar historias que habitualmente no se cuentan, pero que son importantes para todos nosotros. Importantes para el género humano en esta especie de debacle o de situación tensa, extraña en la que estamos viviendo todos. Por eso mismo, como sabemos que hay mucha apretura, espero que la radio sirva a veces como bálsamo para pasar dos horas y media pensando en otras cosas. Cosas a veces maravillosas. Feliz semana, amigos. Os queréis con las noticias. Hasta dentro de siete días en Milenio 3, en la cadena SER.
0: Milenio 3. Cadena SER.